0: Dzień dobry. Gościem Radia Z, ale nie w studiu, tylko ze swojego domu, jest dzisiaj Dorota Brejza, adwokatka, prywatnie żona senatora Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Brejza, ale także jego pełnomocniczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Z pani telefonu, jak wiemy, w środę wieczorem wysyłano fałszywe informacje o podłożeniu bomb w szpitalach w regionie. Kiedy się pani o tym dowiedziała? Dowiedziałam się w środę wieczorem z internetu. Z internetu. No jak tak. ustaliła Wirtualna Polska, tego typu fałszywe alarmy dotarły do szpitali w Inowrocławiu, Mogilnie i Nakle nad Notecią. Ma Pani status osoby pokrzywdzonej, i według policji padła Pani ofiarą tak zwanego, jak to się mówi, spoofingu, to jest cybernetyczny atak polegający na tym, że na telefonie odbiorcy wyświetla się numer rzekomego nadawcy, czyli Pani. Była Pani mocno zaskoczona?
1: Tak, byłam bardzo zaskoczona, rzeczywiście doszło do przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości, czyli konkretnie na podszyciu się pod kogoś, w tym przypadku polegało to na podszyciu się pod mój numer telefonu, pod numer telefonu mojej kancelarii i wykonywano połączenia, które... odbiorca był sugerowany, że tak powiem, że to to dzwonię
0: ja. Patrząc na na na, na panią, naprawdę trudno byłoby mi w to uwierzyć. I i kto może stać, stać za takimi fałszywkami? Czemu miałoby to służyć?
1: Nie no, oczywiście ja jestem tym, tym, tym przestępstwem pokrzywdzona tutaj. No, no tutaj w ogóle nie ma, że tak powiem, o czym mówić. Kto, no, pani redaktor, zbieżność tego zdarzenia z tym, co się dzieje w tej chwili w sferze publicznej, wokół spraw mojego męża wokół inwigilacji Pegasusem, wokół powołania Komisji Senackiej, wokół najróżniejszych pozwów, także wokół mojego teścia niestety ojca Krzysztofa.
0: To wszystko... Ryszarda Brezy, który jest prezydentem Inowrocławia, Wrocławia, Wyjaśnimy. Tak,
1: i który w odwecie za pozew złożony przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu otrzymał zarzuty. A zatem, a zatem ten cały kontekst jest, jest nie bez znaczenia. Natomiast kto za tym stoi, kto miał konkretną jaką motywację w tym przypadku, to ja tego nie wiem. Tutaj powinna oczywiście w sposób skuteczny działać policja, prokuratura, ustalić stan faktyczny, ustawić sprawców i doprowadzić, sprawców lub sprawcę i doprowadzić do ich postawienia przed sądem. Natomiast rzeczywiście nie możemy gubić tego kontekstu. On jest ewidentny i nie mam żadnych wątpliwości,
0: że to nie jest sytuacja przypadkowa. Czyli pani wiąże te dwa, dwa fakty, że właśnie w tym momencie prokuratura chce postawić zerzuty Ryszardowi Brejzie właśnie? Wiąże cały kontekst, pani redaktor. To jest... Nie jesteśmy naiwni.
1: Wiąże cały kontekst. Prokuratura... A, liczy,
0: a liczy pani na szybkie wyjaśnienie tej sprawy, jeśli chodzi akurat y, o pani y, y, wątek?
1: Liczę jak najbardziej na szybkie wyjaśnienie tej sprawy. Natomiast natomiast jeżeli chodzi o kontekst, to on oczywiście nie mam żadnych wątpliwości. To był ten dzień, kiedy powołana została Senacka Komisja do wyjaśnienia sprawy inwigilacyjnej. Chwilę wcześniej, tak jak już powiedziałam, w odwecie za pozew zarzuty otrzymał mój teść. To to są sytuacje, które, które się zdecydowanie ze sobą wiążą. Natomiast jaka jest konkretna motywacja, czy to jest osoba, która pozostaje pod wpływem pomówień kolportowanych regularnie i systematycznie, szczególnie na antenie TVP. Czy to jest osoba, która ma jakieś zupełnie inne motywacje, to już jest rzecz dla prokuratury do wyjaśnienia tej sprawy.
0: A co się dzieje ze sprawą w prokuraturze? Bo pani mąż zawiadomił prokuraturę, bo podejrzewał, że mógł być inwigilowany. Zgłosiliście to w momencie, kiedy prywatna korespondencja pani męża Krzysztofa Brejzy została wykorzystana w materiale w TVP. No i co? I prokuratura właściwie praktycznie zamroziła całą sprawę, tak? Było odsyłanie od nasza do Kajfasza. Prokuratura zamroziła całą sprawę ja złożyłam obszerne, bardzo obszerne zawiadomienie z szeroką
1: inicjatywą dowodową we wrześniu 2021 roku, a zatem prawie 4 miesiące temu. Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego nie zapadła żadna decyzja merytoryczna. Jest to sprawa skandaliczna, ponieważ prokuratura ma, obowią- ma obowiązek wynikający z przepisów z KPK niezwłocznego podjęcia decyzji w tej sprawie, czyli powinna albo wszcząć śledztwo albo odmówić jego wszczęcia. Tymczasem sprawa Leżakuje została, że tak powiem, włożona do obwoźnej zamrażarki. Obwoźnej dlatego, że zanim trafiła do Ostrawa Wielkopolskiego, to jeszcze podróżowała po Polsce, żeby znaleźć taką jednostkę, która się tym najlepiej w rozumieniu władzy zajmie, w mojej ocenie. No niestety muszę takich określeń używać, bo tak jest. I w tej chwili prokurator Marcin Kubiak głowi się, co zrobić z tą sprawą i głowi się także,
0: nie podejmuje żadnej decyzji. A pani może są przesłuchane w tej sprawie?
1: Tak, został przesłuchany w grudniu. To była jedyna czynność procesowa, o której mi w tej sprawie wiadomo. To przesłuchanie dla mnie wyglądało w ten sposób, że prokurator nie był kompletnie zainteresowany tą sprawą. Niestety muszę to stwierdzić z przykrością. Wydaje mi się, że jeżeli powiem, że zadał mojemu mężowi pięć albo sześć pytań, to to jest wszystko, co, co w tej sprawie się wydarzyło. W zasadzie całe przesłuchanie w prokuraturze ja przeprowadziłam jako jego pełnomocniczka, co jest dla mnie sytuacją zupełnie niespotykaną. Takie rzeczy się nie dzieją.
0: A jak ta sprawa wpływa na wasze życie osobiste, rodzinne i wpływa nadal, rozumiem?
1: Ta sprawa i ogólna, tak? tak? tak. ogólna, no, ona oczywiście, że wpływa, bo no, musimy być zdeterminowani, żeby tę sprawę wyjaśnić. A skoro jesteśmy zdeterminowani, skoro ja te sprawy prowadzę, to znaczy, że one zabierają mi sporo czasu. Natomiast, natomiast staram się pracować najlepiej, jak potrafię i nie patrzę na koszty w tym momencie. Po prostu zajmuję się tym. Jestem zdeterminowana, żeby, żeby ochronić i obronić dobre imię mojego męża. I to jest mój główny cel. Jeżeli ja ponoszę przy okazji jakieś koszty emocjonalne, to ja sobie
0: z tym poradzę. O sprawę inwigilacji osób publicznych przez system Pegasus ma wyjaśniać senacka komisja, ale bez uprawnień śledczych, bojkot, bojkotowana też przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy pani zdaniem to ma sens?
1: Oczywiście, że to ma sens. Każda inicjatywa polityczna, która ma na celu wyjaśnienie tej sprawy albo zapoznanie też opinii publicznej szeroko z taką sprawą, ma sens. To jest bardzo ważne, żeby ludzie się dowiedzieli, jak funkcjonuje dzisiaj nasze państwo, które niestety daleko stoi od demokracji. To jest bardzo ważne, żeby o tym mówić jakby na każdym poziomie, tak? Jest to sprawa inwigilacji mojego męża oraz pozostałych osób, mecenasa Giertycha, pani prokurator Wrzosek, jest sprawą, która jest takim papierkiem lachmusowym naszej demokracji, to znaczy ona nam pokazuje w gruncie rzeczy w jakim miejscu jako demokracja jesteśmy. No niestety wnioski nie są optymistyczne i no albo ja uważam, że jakby każda aktywność celem Opowiedzenia o tej sprawie, no nie ukrywajmy, skomplikowanej, jest istotna na każdym polu.
0: Tak, jest to skomplikowana sprawa, tutaj się absolutnie zgodzimy. E, według wicemarszałka e, Sejmu Szarda Treleckiego taka komisja będzie niepoważna. Mówię o tej komisji senackiej.
1: Nie, no ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Ja się bardzo cieszę, że ta komisja już rusza i z tego co wiem, pierwsze przesłuchanie będzie we wtorek. Mam nadzieję po prostu, że, 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 że ta komisja naświetli opinii publicznej tę sprawę. Natomiast oczywiście jestem realistką, wiem jakie uprawnienia ma ta komisja, że ona nie ma uprawnień śledczych o charakterze procesowym, no cóż, nie ma. Natomiast instrumenty procesowe, takie czysto procesowe, dostępne polskim prawem, wykorzystujemy tak jak potrafimy najlepiej i na drodze karnistycznej, i na drodze cywilistycznej, a zatem działamy tak, jak to jest
0: możliwe. Szef tej senackiej komisji, czyli senator Marcin Bosacki z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej, podejrzewa, że przedstawiciele ministerstw mogą nie chcieć brać udziału w pracach tej komisji.
1: No niestety jest takie ryzyko. Natomiast liczę na to, że przedstawiciele władzy zostaną, jeżeli nie zostaną przesłuchani przed tą komisją, bo się przed nią nie stawią, to liczę na to, że będą musieli stawić się w sądzie, czy też, no, jeśli chodzi o prokuraturę, to może tu nie mam wielkich nadziei, natomiast będą musieli stawić się w sądzie, jeżeli zajdzie taka konieczność. No cóż, na wezwanie sądu już tak łatwo stawić się nie można. Na wezwanie komisji, być może, to już będzie ich decyzja, czy będą chcieli się przyczynić do wyjaśnienia tej sprawy, czy będą chcieli nadal umywać ręce i udawać, że jej nie ma. Natomiast odpowiedzialność kiedyś poniosą i im szybciej zaczną współpracować, tym lepiej.
0: I są jeszcze pytania słuchaczy. Czy taka instytucja jak Citizen Lab, ten kanadyjski ośrodek badawczy, jest w stanie rozpracować taki system skomplikowany jak Pegasus?
1: Analiza telefonów mojego męża to jest profesjonalna analiza o charakterze kryminalistycznym a zatem ona odpowiada jednoznacznie na pytanie, co się wydarzyło i jak doszło do infekcji, więcej, kiedy doszło do infekcji, a zatem no, trudno podważać tego rodzaju ustalenia. Natomiast my uczyniliśmy krok wyprzedzający i sprawdziliśmy telefon mojego męża także w innym niezależnym ośrodku, który posługuje się innymi metodami kryminalistycznymi i infekcja Pegasusem w telefonach mojego męża została potwierdzona. Ustalenia Amnesty International kryminalistyczne i ustalenia instytucji To to Listen Labs są zbieżne, tożsame, takie same.
0: No to tyle w części radiowej. Oczywiście pani mecenas z nami zostaje, Dorota Brejza, prawniczka i pełnomocniczka senatora Brejzy, jednocześnie małżonka pana senatora. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Powrócę jeszcze do tej sprawy, o której wspominałyśmy. Właściwie Pani wspomniała również w części radiowej. Chodzi o sprawę, tak zwaną aferę fakturową, do której doszło w, w magistracie w ratuszu w Inowrocławiu. I ostatnio na ten temat wypowiadał się również Ireneusz Stachowiak, były wiceprezydent Inowrocławia, który otrzymał pozew o zniesławienie pozew od pani męża i ym, na konferencji prasowej mówi tak. Sytuacja jest kuriozalna, pozwał mnie Krzysztof Brejza, reprezentuje go żona Dorota, a jedynym świadkiem w sprawie ma być jego ojciec Ryszard. I co pani na to?
1: No ja mogę powiedzieć tylko tyle, że czekam na sprawę sądową. Ten człowiek wielokrotnie pomawiał mojego męża, naruszał jego dobra osobiste, mówił rzeczy absolutnie niedopuszczalne, łączył go z zachowaniami przestępczymi i to bardzo, bardzo, bardzo wprost. Zatem, no... Co ja mogę powiedzieć? No, wyjaśnimy tę sprawę przed sądem. Został pozwany o o naruszenie dóbr osobistych mojego męża. Sprawa będzie w maju, pierwszy termin jest wyznaczony na maj. Ja już otrzymałam jego odpowiedź na pozew, znam jego stanowisko procesowe i czekam po prostu na rozstrzygnięcie tej sprawy.
0: Co mogę powiedzieć więcej? No tylko przypomnijmy też o co chodzi, bo jedno to jest afera fakturowa, do której doszło w, w ratuszu a w Inowrocławiu, a druga sprawa to jest tak zwana afera hejterska, nazwijmy to w ten sposób, ponieważ no, TVP mm, opublikowało takie materiały, że w inowrocławskim ratuszu miał istnieć taki, nie wiem jak to nazwać, Wydział Nienawiści, Wydział Hejterski, tak to nazwano w TVP. No i ten wydział miał organizować właśnie pani Mąż. Takie były materiały w telewizji publicznej i chodziło o to, żeby w tych materiałach dyskredytować przeciwników politycznych prezydenta inw Wrocławia, czyli Ryszarda Brejzy, czyli taty Krzysztofa Brejzy. To woli woli wyjaśnienia, bo ktoś może po prostu tego nie pamiętać, nie kojarzyć, bo tyle tych spraw się dzieje na bieżąco, że naprawdę można można się po prostu pogubić, więc dlatego przypominam, o co chodzi.
1: Tak, rozumiem. No y, oczywiście wszystkie te materiały, które się pojawiły na antenie TVP są pomawiające. To jest nieprawda. Nie było żadnego wydziału nienawiści, który miałby rzekomo kierować mój, y, mój mąż. Mój mąż nie ma także żadnego związku najmniejszego z aferą fakturową. To jest afera, która, y, która jest doszło tam do przestępstwa urzędniczego, dokonanego tak naprawdę przez byłą działaczkę PiSu. Y, i...
0: Agnieszka Trzecha y, Cze- jest tak, główną i... y, u... podejrzaną. Tak.
1: Łączenie tej sprawy z moim mężem... Była dyrektorka
0: i... Wydziału Kultury i Promocji tak. w, w Ratuszu tak. w na wrocławiu
1: tak. Łączenie tej sprawy i tej osoby i jej działalności przestępczej prawdopodobnie z moim mężem jest niedopuszczalne i jest pomawiające. Tak samo pomawiające jest tworzenie i łączenie tej sprawy z jakąś rzekomą farmą hejtu. Ja przypominam, że robiły to osoby, um, które um, tak naprawdę um, w innych materiałach prasowych, publikowanych, chociażby w Onecie, czy też w, in, w innych mediach, tworzyły grupę portalową, na, na której to grupie portalowej był właśnie m.in. pan Stochowiak. Sam się w tej grupie portalowej nazywał naczelnym hejterem i wprost na tej, w tych rozmowach tych osób łączono, próbowano połączyć mojego męża za ferą To jest niestety bardzo przykra historia, bardzo pomawiająca, ale ona ma swój finał w sądzie. I te materiały, które łączyły mojego męża za one między innymi były, były przygotowane na podstawie Tych SMS-ów, które zostały pobrane Pegasusem z telefonu mojego męża nielegalnie, następnie zmanipulowane i opublikowane przez Pereirę na na antenie TVP. I to na podstawie tych treści, czyli czysto fałszywych i zmanipulowanych, postawiono Fikcyjny i zupełnie wyssany z palca zarzut, że mój mąż czymkolwiek, czy brał udział w jakimkolwiek zachowaniu o charakterze przestępczym. No, pani redaktor, jeżeli pozyskujemy nielegalnie z czyjegoś telefonu z sprzed pięciu lat SMS-y, następnie dokonujemy ich manipulacji, która polega na tym, że zamieniamy sobie dowolnie nadawcę z odbiorcą, albo bierzemy sobie na przykład 15, czy 17, czy 20 SMS-ów różnych, łączymy je w jeden, te SMS-y były wysyłane do różnych osób w różnych czasie, dodajemy jakieś treści, tworzymy kontekst, a potem na podstawie takiego materiału opisujemy, że dana osoba popełniła jakiś tam czyn, tak? to proszę mi powiedzieć, jaka jest wartość i rzetelność tego materiału i co można powiedzieć o ludziach, którzy potem na podstawie takiego materiału wyciągają jakieś wnioski. I pan Stachowiak, o którym pani redaktor powiedziała, właśnie ten człowiek, który występuje w telewizji publicznej i który, którego pozwala Organizuje
0: też konferencję.
1: Organizuje różne konferencje, które ochoczu TVP prezentuje, on właśnie formułuje swoje wnioski w oparciu o takie materiały. No i jeszcze ma... zarzucił
0: pani mężowi cyniczną grę, bo właśnie że on to opatruje właśnie taką cyniczną grę, że najpierw jest najpierw złożyliście wniosek, że mąż złożył pozew cywilny przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, a kilka godzin później wychodzi i właśnie mówi, że jego tata, czyli Ryszard Brejza, właśnie został wyzwany do prokuratury w charakterze podejrzanego, bo mają mu, ma mu zostać przedstawione z. Zarzuty. Bo rozumiem, że y, pani też ma się stawić w prokuraturze w poniedziałek, tak?
1: Tak, mój też ma się stawić w prokuraturze w poniedziałek. I sekwencja zdarzeń była taka, że o 6 rano. Onet opublikował informację, że pozywamy Jarosława Kaczyńskiego za insynuację łączące mojego męża właśnie z przestępstwem. Następnie pismem datowanym dokładnie na ten sam dzień, kilka godzin później, dwóch funkcjonariuszy CBA pojawiło się w gabinecie mojego teścia w magistracie w Wino-Wrocławiu i wręczyło mu wezwanie na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Jest ewidentna zbieżność tych faktów i tych zdarzeń, zwłaszcza, że ci funkcjonariusze CBA jechali na złamanie karku aż z Gdańska, po to, żeby mojemu teściowi taką, taką, um, takie wezwanie doręczyć. I A ponoszę, nie bierze pani
0: że... pod uwagę, że było to wcześniej zaplanowane?
1: Nie, nie biorę takiej sytuacji pod uwagę. Uważam, że nie jestem naiwna, widzę datę na piśmie i widzę też, że podpisał to pismo prokurator Marcin Kierski. Dokładnie ten sam prokurator wzywa teraz na przesłuchanie w charakterze podejrzanego mojego teścia, ten sam prokurator, który nadzorował jednostkę prokuratury, która inwigilowała mojego męża. To jest ten sam prokurator. Pani redaktor, to tutaj nie ma ani zbieżności, ani przypadków. Państwo polskie jest w konstytucji jak otworzymy konstytucję nazywane demokratycznym państwem prawnym. Tymczasem my mamy państwo niedemokratyczne, tylko państwo odwetowe. Odwetowe. To jest odwet. Jeżeli pozywam Jarosława Kaczyńskiego, to w odwecie ojciec mojego męża dostaje zarzuty. Nie pozywaj Jarosława Kaczyńskiego, bo dostaniesz zarzuty.
0: Jeszcze przypomnę, na czym polega ta afera e, fakturowa, e, że wystawiano lewe faktury i wyłudzono pieniędzy z Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia i w grę wchodzi kilkaset tysięcy złotych, bodajże ćwierć miliona z tego co pamiętam i zarzuty do tej pory słyszało już 18 osób. To tylko tak woli tak. przypomnienia też, bo można się też, mówię, pogubić, bo jedna to jest afera fakturowa, druga to jest afera dotycząca tego wydziału hejterstwa, jak to nazwano w TVP, no, tak to nazwa, nazwano, że w gru- miała tam istnieć jakaś grupa, która miała dyskredytować przeciwników politycznych pana prezydenta Inowrocławia. Tak, tak. No i ta sprawa jest skomplikowana i też jest piętrowa, tak można powiedzieć, no, no a główną podejrzewaną w tej sprawie jest rzeczywiście urzędniczka wrocławskiego magistratu Agnieszka H, która, z cecha właściwie, która też była związana z Prawem i Sprawiedliwością, to też trzeba Ach, przypomnieć. I o, o jeszcze jednej rzeczy yy, wspomnę skoro już mówiłyśmy o panu Stachowiaku, czyli byłym wiceprezydencie Inowrocławia. On jeszcze wskazywał, że senator Brejza zaprzecza, że był autorem cytowanych przez portal TVP Info, jak rozumiem też przez TVP, wiadomości, ale zarzuca pani mężowi, że porusza kwestię tylko dwóch, trzech SMS-ów, a nie wyjaśnia już żadnych innych. I przed te- kamerami radny odczytywał, bo teraz to jest radny, treść innej wiadomości, która ma dotyczyć afery fakturowej i odnosić się właśnie tej głównej podejrzanej, byłej naczelniczki Wydziału Kultury.
1: E, tak, pani redaktor, e, jeżeli mam wyjaśnić tę sprawę, to powiem tak, artykuł Pereira, który zawiera tę
0: korespondencję. Samuel Pereira jest z portalu TVP Info, przypomnijmy.
1: E, tak, artykuł Samuela Pereira z portalu TVP Info, który zawiera te zmanipulowane treści ma około, z tego co pamiętam, 12 stron. Na pierwszych trzech stronach, czy czterech, są te właśnie SMS-y, te treści, które zostały pozyskane z telefonu mojego męża i które zostały zmanipulowane i o które toczy się pozew. Na pozostałych stronach są inne komunikaty, które Powiem szczerze, nie wiem skąd pochodzą. Mój mąż nie odnajduje tych treści w swoim telefonie. Mój teść nie odnajduje tych treści w swoim telefonie. Być może jest to jakaś korespondencja, która także fragmentarycznie pomiędzy nimi czy pomiędzy innymi osobami była wymieniana, natomiast my tej korespondencji nie odnajdujemy. Zatem ja oparłam swój pozew na tym, co mam i co potrafię pokazać, że jest ewidentnie zmanipulowane. Na tych pierwszych czterech stronach, pani redaktor, ma słowa prawdy, i ma słowa prawdy. Jeżeli na pozostałych A stronach, ten SMS, to... który
0: przytoczył wtedy y, właśnie pan Stachowiak, y, pochodzi z tego artykułu, o którym pochodzi... pani wspomina?
1: Dokładnie, oczywiście to nie jest nic nowego. On pochodzi z tego artykułu. Ja kwestionuję wiarygodność tego y,
0: komunikatu w całości. I takiego SMS-a nie wysłał pani mąż?
1: Ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, znaczy, pani redaktor, kwestionuję prawdziwość i wiarygodność tego komunikatu w całości. Nie potrafię zweryfikować tego w sposób jednoznaczny, ponieważ nie mam tego w telefonie, ale zaprzeczam, aby wysyłał taką wiadomość równie dobrze. Może być to skompilowane z czymś innym, nagranie audio i jego scenogram. Równie dobrze może być to jakiś fragment włożony w jakiś inny fragment i dopisany do czegokolwiek. Na pierwszych czterech stronach tego artykułu nie ma słowa prawdy, a są cytowane wprost rzekome komunikaty. Na pozostałych, ośmiu stronach, Pani redaktor także nie ma grama prawdy, zatem ja pozywam o to, co pozywam, bo taka jest moja strategia procesowa, natomiast kwestionuję absolutnie całość ujawnianych przez TVP komunikatów i uważam, że TVP jest stacją kompletnie skompromitowaną, pomimo tego, że nazywa się telewizja publiczna i cokolwiek telewizja publiczna opublikuje na swoich łamach i na swojej antenie, ma wiarygodność, powiedziałabym, mniejszą niż zero.
0: Zapowiadała Pani kolejny pozew przeciwko TVP, miał być gotowy w ciągu miesiąca i co się z tym dzieje?
1: Tak, miał być gotowy w styczniu. Zapowiadałam pozew o taki, że tak powiem, ogólny, o te wszystkie pomówienia, które padły w sposób taki, chciałabym to zebrać w sposób zbiorczy. Oczywiście, że ja jestem w trakcie pracy nad tym, natomiast sytuacja jest na tyle dynamiczna. Na przykład ostatnio Jarosław Kaczyński nieco wytrącił mnie z mojej rutyny pracy, ponieważ musiałam przygotować pozew przeciwko niemu. A zatem pracuję spokojnie, cierpliwie, do wszystkiego dojdziemy.
0: Chodzi o to, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wytknął senatorowi Brejzie związek z aferą fakturową. To o to chodzi, tak? Dlatego został sporządzony ten pozew i złożony przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu pozew cywilny. A w tym pozwie przeciwko TVP pani chce się domagać tylko przeprosin, tak? Może aż... o,
1: my mamy tak dużo pani redaktor spraw sądowych, że byłoby mi tutaj y, y, trudno to precyzyjnie opisać. Przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu domagam się przeprosin za insynuacje insynuacyjne, insynuacyjne łączenie mojego męża z przestępstwem, za używanie takich bardzo niedookreślonych, ale jednak wprost umiejscowiających mojego męża w kontekście aferalnym określeń, jak na przykład Krzysztof Brejza występuje w poważnym kontekście. Nie zgadzam się na takie insynuacje. I od Jarosława Kaczyńskiego oczywiście domagam się wyłącznie przeprosin. Natomiast różne mam roszczenia yy, wobec różnych, różnych osób, że tak powiem. Jeśli chodzi o TVP, też domagam się przeprosin, ale też za dość uczynień. No, powiedzmy, że spraw mamy dużo, około 10 łącznie w tej chwili. I zobaczymy, obserwuję, obserwuję yy, media, obserwuję scenę polityczną i reaguję. Bo postanowiłam w pewnym momencie, że przestanę godzić się na to, żeby mój mąż był pomawiany i żeby bezkarnie można było kolportować przy akceptacji tak naprawdę... Yy, rozmówców przy akceptacji, bardzo często też niestety dziennikarzy, takich, e, takich że, nie, nie zgadzam się na kolportowanie twierdzeń łączących mojego męża z przestępstwem. Mój mąż nigdy nie popełnił e, żadnego przestępstwa e, i nie powinien być w taki sposób nazywany w mediach.
0: A ten pozew przeciwko TVP będzie gotowy kiedy? O którym rozmawiałeś, ten ostatni, który pani przygotowuje.
1: Staram się to zrobić, chciałabym to zrobić jak najszybciej. Oczywiście nie mam tutaj, nie powinnam zwlekać. Chciałabym to, to, to ukończyć w styczniu, natomiast no tak jak mówię, sytuacja jest dynamiczna, pracuję i czasami coś mnie wytrąca z pracy i muszę się pilnie zająć czymś innym, więc.
0: Poza tym są jeszcze dzieci przede wszystkim, prawda?
1: To jest, to jest jakby całkiem <śmiech> dobre.
0: Są jeszcze pytania do pani od, od słuchaczy. Michał pyta, czy coraz częściej udział w mediach? Zwiastuje Pani wejście do polityki i czy będzie Pani zabiegała o wejście na listy wyborcze w 2023 roku?
1: Nie, Pani redaktor. Mój udział w mediach nie zwiastuje niczego takiego. Nie mam żadnych planów politycznych wobec siebie, nie mam też żadnych ambicji politycznych. Mój udział w mediach jest związany tylko i wyłącznie z tym, że wymagają tego sprawy, które prowadzę. Sprawy mojego męża wymagają tego, żeby
0: o nich wypowiadać się to jest Pani jego pełnomocniczką po prostu.
1: Tak, jestem jego pełnomocniczką, jestem adwokatem i uważam, że nie tylko trzeba, jeśli chodzi o te sprawy, działać w sądzie, ale trzeba o tym mówić i stąd jest, to jest jakby jedynym moim celem i założeniem jest obrona dobrego imienia mojego męża jeżeli wymaga to, Pojawienia się w telewizji i opowiedzenia o tym, to to właśnie robię. Natomiast prowadzę swoją kancelarię, jestem do niej przywiązana i nie mam żadnych planów, żeby zmieniać ten stan rzeczy.
0: Lubi po prostu Pani swój zawód. Nie tylko występuje tak. Pani w telewizji, również w radiu i też można oglądać Panią w internecie. Praszam, Pani. Nie ma za co. Waldemar pyta, jakie ma Pani dowody, jeśli chodzi o podsłuchy, że to była inicjatywa kierowana przez polskie służby specjalne, a nie na przykład zagraniczne, używające jedynie przez VPN, polskiego serwera, po to, żeby zmylić przeciwnika i przesłuchać. Przy okazji obciążyć ten właśnie polskie rządy.
1: Polskie służby mają przede wszystkim interes, żeby podsłuchiwać, miały interes, żeby podsłuchiwać mojego męża. Przypominam, że mąż był podsłuchiwany nie w przypadkowym czasie, ale w kontekście czysto wyborczym podsłuchy zaczęły się w kwietniu 2019 roku, zakończyły się w październiku, a więc rozpoczęły się przed euro wyborami, a zakończyły się chwila po wyborach parlamentarnych. Zatem zbieg czasowy bezpośrednio o tym świadczy. A druga kwestia jest taka, że sam El Pereira dokonał tak zwanego spalenia swojego informatora czy też spalenia źródła jak się dowiedziałam niedawno, że to się tak nazywa, ponieważ w swoich publikowanych artykułach szkalujących mojego męża i właśnie w tych artykułach, w którym ujawniał te pochodzące z telefonu komunikaty pozyskane Pegasusem, on wprost pisał skąd je ma. On nie pisał, że on je ma, ma z materiałów śledztwa prowadzonego przez CBA, czyli przez służby specjalne mające w dyspozycji Pegasusa, nadzorowany przez prokuraturę okręgową w Gdańsku. Zatem taką bezpośrednią nitką prowadzoną u nas do polskich służb, jest właśnie pan Samuel Pereira, który bardzo pomógł w rozwikłaniu tej sprawy właśnie w tym kontekście. Ale kto dokładnie stoi za włamaniem na telefon mojego męża, winna dokonać prokuratura, a sprawę prowadzi prokurator Marcin Kubiak w prokuraturze okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
0: A pani telefon też mógł być skakowany? Nie sądzę. Jacek pyta, no to właśnie trochę podobne jest to pytanie, bo Angela Merkel była podsłuchiwana przez Amerykanów, były prezydent, były prezydent fran była podsłuchiwana przez Amerykanów. To samo robią Rosjanie, Chińczycy przecież. To skąd pewność, że są na pewno polskie służby podsłuchiwały? No, ale to pani już wyjaśniła, skąd to pani przypuszczenie, że jednak stoją za tym polskie służby, a nie jakieś obce wywiady, które chciałyby się dowiedzieć, co też w telefonie ma Krzysztof Brejza, szef Sztabu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku. Kolejne pytanie, które jest od, od słuchaczy. Czy poseł Brejza ma jakąś manię prześladowczą? W 2018 roku zawiadomił policję, że usiłowano go zabić palącym się Toy
1: Pani redaktor, nie. Mój mąż nie ma żadnej manii prześladowczej. Jeśli chodzi o sprawę inwigilacji Pegasusem, to chyba mówiliśmy o tym obszernie, Fakt, że doszło do inwigilacji, do włamania się na jego telefon jest stwierdzony badaniami kryminalistycznymi. Zatem no, trudno w tym kontekście mówić o jakiejkolwiek manii Natomiast jeżeli wracamy do tamtej sprawy, jeżeli mam cokolwiek na jej temat powiedzieć, ja się nie wypowiadam na ten temat w ogóle publicznie, ponieważ sprawa jest ośmieszana. Natomiast ona jest nieprawdziwa. Ta sprawa nie została umorzona ze względu na to, że doszło tam do jakiegoś samozapłonu. To była bardzo poważna sytuacja, która tworzyła bezpośrednie zagrożenie. Natomiast prokuratura źle zebrała ślady w tej sprawie. Cała ekspertyza pożarnicza oraz fizykochemiczna jest obarczona takim błędem, że niestety nie dało się prowadzić postępowania dalej. I to jest, pani redaktor, jedyna, jedyny, jedyny powód e, dlatego, że to postępowanie utknęło. To jest po pierwsze. A po drugie, no cóż na ten temat tej sprawy powiedzieć? To, było, to był bardzo przykry incydent i prokuratura ustaliła także, że doszło do celowego podpalenia. Do celowego podpalenia, a postępowania nie zakończyła, między innymi dlatego, że źle zebrano ślady. No to proszę samemu sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest czy to jest poważna historia, czy należy się z niej śmiać. Ja rozumiem, że to jest sprawa, która ma jakiś tam potencjał memogenny, to nie jest przyjemne, ale sposób przedstawiania tej sprawy jest daleki od prawdy i powiedziałabym, że dosyć, dosyć um, przykra historia.
0: I kolejne pytanie. To dość oczywiste, że czołowy polski polityk może być narażony na podsłuchy i włamania. To może warto się też samemu przyznać, że tak mało, za mało się zabezpieczyliśmy?
1: Nie, nie, absolutnie. Pegasus jest narzędziem, Pegasus jest bronią, to jest cyberbroń, która została stworzona przez byłych oficerów wywiadu wojskowego Izraela Aman do walki z arabskim terroryzmem uważam, że nie możemy się przed taką bronią obronić. On wnika w telefon niezauważony. Bardzo często wnika w ogóle bez żadnego, bez żadnej interakcji z naszym telefonem, czyli wystarczy się w odpowiednim miejscu pojawić. On może wnikać przez Wi-Fi, może wnikać na przykład w telefon w taki sposób, że ktoś wyśle do nas sygnał, którego my nie odbierzemy w ogóle. Zatem absolutnie nie można się przed tym bronić. Mój mąż jest człowiekiem, który bardzo swój telefon chroni, jest po szkoleniach kontrwywiadowczych i uważam, że sposób w jaki stopień jego świadomości i ochrony jest absolutnie wystarczający na bardzo wysokim poziomie.
0: No tak, nawet Pegasus może nawet odtworzyć treści, które wykasowaliśmy z naszego telefonu.
1: Pegasus może przede wszystkim zmieniać treści w naszym telefonie. To jest najbardziej niebezpieczne i to jest to, co budzi grozę. Pegasus może wniknąć do naszego telefonu i dopisać nam, na przykład jakąś treść, dołożyć nam zdjęcie o charakterze kompromatu albo zdjęcie o charakterze wręcz stwierdzające na przykład jakieś przestępstwo. Zatem jeżeli ktoś mówi, że można się przed tym obronić albo że należy bardziej uważać, to
0: muszę z przykrością powiedzieć, że powinien... nie za specyfikę tego programu. Tak. Tak. Tego systemu operacyjnego, który no, niektórzy nazywają po prostu już nawet nie tyle systemem operacyjnym, czy też systemem wywiadowczym po prostu. <śmiech> A czy możliwe, że Alina pyta, czy możliwe, że podsłuch Pegazusem pani mężowi założyli, założono w oparciu o pomówienia byłej członkini PIS z 80 zarzutami?
1: No, myślę pani redaktor, że to właśnie była ta historia i ona jest śmieszno straszna, to znaczy straszna, ponieważ, ponieważ no jej skutki są dramatyczne dla całej demokracji, natomiast śmieszna, dlatego że najprawdopodobniej kontra, kontrola operacyjna mojego męża była związana właśnie ze sprawą tą, o której pani redaktor mówiła na początku, czyli sprawą fakturową, upraszczając. Sprawa fakturowa to jest sprawa przestępstw urzędniczych na kwotę, około 200
0: tysięcy złotych. Wystawianie lewej faktur, wyłudzanie pieniędzy.
1: Tak, wystawianie lewych faktur, wyłudzanie pieniędzy. Chodzi tam właśnie o o takie kwoty. I najprawdopodobniej znajdują się tam pomówienia. Osoby właśnie, która, tak jak tutaj pani redaktor przeczytała, jest był działaczką PiSu, ma około tam 80 czy 100 zarzutów. I prawdopodobnie ta osoba pomówiła mojego męża o jakieś historie polegające na tym, że rzekomo jakiś tablet miał być przekazany do jego biura za, nie wiem, jakieś kwoty rzędu 300 zł, że jakieś paliwo miało być na jego kampanii wykorzystywane. To są oczywiście nieprawdy, natomiast te pomówienia dotyczyły takich historii. I proszę sobie teraz zestawić tego rodzaju pomówienia z tym, że nawet prokuratura Ziobry nie uznała tych pomówień na tyle, za na tyle wiarygodne, żeby mojego męża w ogóle w tej sprawie przysłuchać jako świadka, a nadto najprawdopodobniej na podstawie właśnie takich historii założono mojemu mężowi Pegasusa. Narzędzie, które po pierwsze w Polsce jest w ogóle nielegalne, a po drugie jest to narzędzie, które jeżeli miałoby być w ogóle legalne, to powinno by być, być stosowane wobec najcięższych przestępstw przeciwko terrorystom. Yy, więc no, ta sprawa prawdopodobnie rzeczywiście ma taki kontekst, natomiast jaki ona ma dokładny kontekst, no to to właśnie powinna wyjaśnić prokuratura, a klucz do odpowiedzi na pytanie tkwi we wnioskach o kontrolę operacyjną. Pan Kamiński z Panem Wąsikiem powinni ujawnić wnioski o kontrolę operacyjną przeciwko mojemu mężowi i wtedy byśmy się pewnie dowiedzieli, jak to wszystko wyglądało. Ja uważam, że ta kontrola operacyjna, jeżeli w ogóle była, to była wyłudzona, właśnie oparta o takie historie i tak to wygląda
0: politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak mantrę powtarzają, że każdy taki wniosek o kontrolę operacyjną jest oczywiście poparty postanowieniem sądu. Tak, słyszymy ze strony. Myślę,
1: że myślę, że byłoby dobrze, żeby zdjąć z tych wniosków klauzulę tajności, ujawnić je, pokazać opinii publicznej i wtedy byśmy wszyscy bardzo, bardzo byli przekonani, byśmy wówczas byli przekonani, co się stało. Ja apeluję o ujawnienie tych wniosków o kontrolę operacyjną. Uważam, że w tych wnioskach tkwi od, odpowiedź i klucz na pytanie, co się stało. I jestem też przekonana, że niestety, ale w tych wnioskach jest ogromny potencjał kryminalny.
0: Obawiam się, że to nie nastąpi od tajnych tych wniosków. I Piotr pyta, czy nie obawia się pani, że inwigilacja i męża mogą uchwycić nie tylko wątki polityczne, ale i obyczajowe?
1: Uważam, że inwigilacja mojego męża miała na celu pozyskanie wątków obyczajowych, czyli miała na cel, także na celu pozyskanie wątków obyczajowych. Uważam, że cel inwigilacji był dwojaki. Po pierwsze była to inwigilacja czysto polityczna, a więc zmierzająca do tego, żeby uzyskać informacje o charakterze politycznym. Natomiast drugi cel inwigilacji był z pewnością poszukiwanie, miał na celu poszukiwanie haków, kompromatów i właśnie wątków obyczajowych. Podejrzewam że, podejrzewam, że cała ta misterna kontrola Pegasusem, sześciomiesięczna inwigilacja była dla panów nas słuchających, całej naszej rodziny sporym rozczarowaniem.
0: Dziękuję za tę rozmowę. Dorota Brajza, prawniczka, też pełnomocniczka Krzysztofa Brajzy, senatora Platformy Obywatelskiej. Prywatnie jego żona była z nami. Życzę oczywiście nieustającego zdrowia. I, I żelaznej odporności w tych czasach jest dziękuję. nam bardzo potrzebna. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się.
1: Do widzenia, dziękuję.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.